0: Tudo bem. É, o, o mais uma tradição do Toca, o comentário do Toca, é, é, quando já tá na live, mas ele, ele não é sabe eu tava no juro eu juro Segue o jogo Oi gente, tudo bem? BFT 97 começando o Blues do Fim dos Tempos Hoje BFT Entrevista, Toca convida Exatamente, Com essas, para quem está nos acompanhando no YouTube, vendo a gravação ao vivo, pode ver estes belos rostos desses dois rapazes, ah, deu uma brincadeira de todo mundo, hoje é, eu comentei antes da gente começar a gravar, que é o BFT mais a fuder da história da humanidade, porque nunca teve tanta gente gravando e conversando ao mesmo tempo, a gente vai testar os limites, é, é, não do humor, eu espero que não, não testaremos os limites do humor, mas o limite da conversa ao mesmo tempo. Vai virar realmente aquela conversinha do Bairro marota. E os limites Toby. da internet, boa noite. porque
1: o meu, meu sinalzinho do Wi-Fi aqui não para de piscar. De cair. Ah, Exato. que legal. Aí Mas vai, boa, vai noite, boa, boa noite, né?
0: Belícia. Boa noite, tá.
1: O amor tá no ar hoje, né? Semana de dos Namorados, o BFT Entrevista é especial. As gurias aqui do Disque Verdade. Date, Xanadu, que coisa linda, né? Boa pra noite, que, meus quem... amigos, minhas amigas. Olha ali, na telinha pra quem tá acompanhando,
0: para quem tá acompanhando no YouTube, nesse momento, eu tô colocando aqui ó. aqui, ó. Na telinha do YouTube, aqui, ó. É, eu já sigo, sigo, escutei alguns episódios. Vamos que vamos, Toquinha. Toca convida, uma boa noite, meu rapaz, e faça a presa de apresentar as meninas Disque Day Xanadu, com quem a gente vai trocar essa ideia hoje.
2: Meus queridos amigos... Uma honra estar aqui na, na companhia de vocês hoje, mas mais do que isso, na companhia delas. Sim, hoje o BFT está repleto. Tem atriz, tem locutora, tem palhaço, tem improvisadora, tem de tudo, muita história. Vai ser uma loucura, que nem o Aliás falou. Nunca tanta gente se reuniu junto nesse BFT. Criadoras de um podcast ficcional que retrata a rotina de uma agência de encontros, no mínimo curiosos. Recebam com muito carinho elas do Disque Date Xanadu, Renan de Faria, Paulo Silvestre Carol
3: Holley. E... Ah, que lindo!
0: Muito bom. meninas a gente vai ter que fazer aquela coisa da senha. vamos Uma de cada vez. Carol, por vai favor. Levantando,
2: vai levantando o dedinho que tem a palavra.
0: Isso aí. Carol, por favor, se apresente, uma boa noite, muito obrigado por participar. E por acaso, né? Não é, não é por acaso, eu diria assim, não é por acaso, Tiago Toca também faz uma certa parte da tua vida.
4: Faz, faz mesmo. Acho que primeiramente boa noite a todos, boa noite a você, pessoal que está acompanhando a gente no YouTube. Dona Norma, beijo! Muita, muita saudade. <risos> é, bom, Conheço o Thiago há, falando de, já estava já falando disso, conheço o Tiago há 30 anos, né? É, ele é filho do, do pastor da igreja que meu pai frequenta, frequentava, frequentava até hoje, enfim, com a pandemia, infelizmente, é, não estamos podendo se encontrar, mas... E aí, disso nasceu uma amizade que nunca, nunca se distanciou, né? Muito doido isso. É, bom, tá bom, as apresentações. Eu sou a Carolina né? eu sou atriz. Ai, nunca dei entrevista, gente, eu tô nervosa. Eu sou atriz. É, também sou locutora. E é isso. Ai, eu tava. Inclusive, eu tava, eu tava ouvindo o episódio que vocês falam sobre aquilo que você faz se isso define quem você é e aí agora eu tô me sentindo um pouco mal porque a única coisa que eu consegui dizer foi que eu sou atriz é, e locutora fica
0: difícil, né eu porque... falar mais é, é, uma, é uma coisa que fica muito difícil quando, quando tu tá meio que chegando num um lugar novo tipo assim, cara, a coisa mais fácil é tu se definir pelo que tu faz, assim, tal já, né,
3: tipo exato, é, no,
4: no, aí a pessoa não, já não se, não se compromete muito, assim, né é. É, é, exato, exato é... deixa eu ver, eu moro em São Paulo Ai, não sei. V vamos Sim, passar. Ah, e aí... Ai, tá Sim, bom, tá bom. bom. É, eu sou a Ares, com ascendente ah, em pô. leão.
0: Ah, somos somos contra.
4: Vocês são ah, contra, não. vocês não acreditam.
0: Eu sou contra leão. Balaguer, eu, tipo, eu não sei. <risos> não, eu <posso.
3: risos>
4: bom, é, então, esse é meu. Essa é minha meu, meu conjunto zodiacal. É, com certeza, assim que as meninas se apresentarem, eu vou lembrar de outras coisas super frutíferas para dizer que agora realmente estou no, sob o holofote, estou nervosa.
2: É só levantar o dedo, é só levantar o dedo que volta para Ótimo. Se eu lembrar de alguma
4: coisa muito interessante, eu levanto o dedo e falo. Vai, passo a Perfeito. palavra aqui para minha, minha colega de profissão, Paula Silvestre.
3: Ah! Manda ver.
5: Não, também não sei o que falar. É
3: difícil, senhor. É difícil.
5: É é... Olá, boa noite. Eu sou atriz e locutora. E. É... <risos> meu, eu sou signo de Câncer, ascendente Aquário, lua em Gêmeos e. É... Combinação explosiva
0: um, mapa astral do fim dos tempos.
5: É, é bem difícil. É, a parte do câncer é complexo. Com qualquer, câncer, quando combina com qualquer outro signo, é complicado, porque câncer é, é chato, né? E. Hum, a cara deles.
0: <risos> Não sei.
5: <risos> complexo, ah, e eu sou gaúcha, assim. então eu sei o que quer dizer a é <risos> ah, um
2: Comentário importante. Não precisaremos de dicionário ao longo do... Exatamente. Né?
5: De vez em quando eu preciso.
2: De vez em quando eu preciso é, tipo, o trânsito está... Tra... Eu, não, eu não pego muito bem,
0: então.
5: O trânsito está trancado, ou...
0: Sim.
3: Vocês
0: é. é, né? sabem que o doutor Tiago Toca, é, ao longo do tempo, né, agora que ele está vindo morar mais para o Sul, ele passou a incorporar também algum, alguns desses uh, dialetos mais gaúchos, né, ou junto com a gente aqui, enfim. Rena, por Exatamente. acaso... Tem algum dialeto gaúcho, alguma expressão gaúcha, estilo a fuder, que tu passou a incorporar no teu dia a dia? Uma boa noite e...
6: Boa noite. Ixi, ah, bom...
0: Ah, na hora. Ah, na hora. <risos> Até ele estava
1: prometendo. falar Isso, ele... Bom que ele não tá. Segue. Nossa, e, e,
6: e, e, você sabe que eu tô. Eu, eu, tô, vive, eu tô vivendo. Hoje, hoje em dia, quando o outro trava, eu já me sinto culpado. Eu acho que sou eu. Imagina. <risos> eu tô nessa fase, assim. Eu tenho, um pouco de pé, eu tenho um pouco de pé frio para live, e aí quando o outro trava, eu já peço desculpa, sabe? E às vezes morreu. <risos> então eu tô até me sentindo bem, assim, que ele caiu. Não,
2: ele a foi... gente
1: tá se sentindo é. ótimo também, que é. ele caiu.
2: Tá,
6: <risos>
1: Certo. Mas no mínimo, Mais. isso no mínimo umas duas vezes por, por, isso. por episódio, é, isso porque... acontece. E é aí ele vem aqui, ô, oh, para de me quicar, quer ver? Espera sei. só, ele vai entrar e ele vai dar aquela choradinha. Não sei, clássica. É, e é, aí que a gente...
6: sei.
1: Mas Kenda, fala aí, fala aí, você é presente.
6: Eu, 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 eu sou... ah, foi, ah, foi, foi só lá. eu
0: que caí, foi só eu que caí. É,
6: <risos>
0: para variar, para variar.
6: E é, é engraçado que ele cai e volta ofegante, né? <risos> <risos>
0: <risos> meu meu desculpas. É, é,
6: uma, é... é uma queda física. Ai.
0: É, dói não.
6: Não, na verdade, eu estava começando a pegar a palavra. Eu ia falar meu boa noite. É, eu sou. Bom, meu nome está aí, Renata Faria, eu sou atriz improvisadora, palhaça. E diretora de teatro. Então, nos últimos tempos, eu tenho dirigido bastante os improvisadores e os circenses. E conheço já as meninas já faz um tempo. A gente já fez outras coisas juntas. E com elas, eu estou aprendendo é, é, essa filhos da, da locução, porque voz nunca foi meu forte. E nos últimos anos, eu sou uma pessoa muito mais dos bastidores do que, do que da cena, né? Muito mais dirijo do que atuo. E ainda atuar para o microfone, né? Para um, uma plataforma de áudio, assim, para um programa de áudio, para mim é uma novidade. Então as meninas me ajudam bastante nisso. É Está sendo uma experiência bem nova fazer o disc date com elas. É, eu sou Ariana, também, coitada da, da Paula, que tem duas Arianas infernadas em volta dela. Ah, tá. Imagina, eu devo ter alguma coisinha Ares, porque,
4: né?
3: Porque
4: a, a conexão, a sinergia é tanta que não é possível, né? É, só a
3: Mariana, tem é, outro.
6: é a só so, A sorte é que eu sou mais velha que elas, né? Já estou já com 47, então eu sou Mariana mais branda, assim. Eu acho que se eu fosse uma diretora mais jovem, eu ia ser mais tirana, ia ser mais chata. Como eu já passei dos 40, eu sou mais boa. Eu já sou mais legal, assim, e respondendo a pergunta sobre, a, sobre o dialeto do Sul, <risos> eu que sou de São Paulo, eu sou nascida em Olinda, mas a minha família toda é paulistana, e não, eu achei engraçado o nosso editor, né, a, gente, o, a Papier Podcast é do Sul, nosso editor é do Sul, e ele usa muita palavra capaz, né, e é engraçado que ele usa, ele usa Capaz em, em situações muito diferentes. Diversos exatamente. contextos. E aí, só quando você fica tentando entender como que ele usa o Capaz, mas ele usa em, em contextos tão diferentes? Outro dia eu falei, desculpa, Nicolas, tá sendo meio chata, né? Eu sei, eu sei que é meio pentelha, essa é minha observação, mas você consegue mudar isso? Aí, desculpa, tá? E ele, Capaz, eu... Capaz o quê?
0: Eu entendi, eu entendi completamente o que ele quis Eu também. É. Eu tô em casa.
1: É. Mal, capa
6: não. Capaz o quê? Eu capaz que eu esteja achando chata? Capaz que dá para mudar o que eu pedi? Mas eu achei tão engraçado. O capaz, hum. para mim, é o mais engraçado do Sul. É o capaz.
2: Muito do bom. papier que quem que teve aqui, o Edu Mendes grande Edu Mendes que né, não só participou, como participou depois de novo no aniversário de um ano, parceiraço aqui do, do programa. Ah, Segura. ele participou
5: já? Sensacional. É,
2: participou, Sim, ele, participou. Ele foi o primeiro, ele participou da ele foi o primeiro presa, convidado do Beck do, do Ah, ah é.
5: ele é meu um
3: amigo de
5: infância, na infância não, né? Mas tipo de mais de 10 anos.
0: Ah, Sabe, sabes que o, o Edu foi o nosso primeiro o nosso primeiro convidado e também o primeiro a fazer uma aposta com a gente e o primeiro a furar essa aposta sim. Que,
4: coisa Exato. Sim.
0: É.
2: Sim. que seja dito online sim. E ao vivo então. é. Exatamente.
4: olha eu não conheço o Edu muito intimamente mas é muito a cara dele assim pelo pouco é. que eu já o conheci a cara dele fazendo <risos> beijo Edu inclusive
0: um grande beijo para o Edu a gente tá, a gente tá na, na, eu quero pedir 10 segundos do tempo do, desse podcast, é, já que a gente tá mandando beijos, para mandar um beijo pro Jason, que é o quarto integrante desse, desse podcast, já participou também do, do podcast, ele que aparece, é, meninas, para vocês saberem contextualizar para vocês, em todas as fotos em que eu, o Toca e o Tobi, a gente tá junto, o Jason também aparece nessa foto. Ele sim, sim. tá de aniversário hoje, ah, né? Então eu não, ah. não posso deixar de mandar um super parabéns para ele, né? Parabéns pro Jason, tá de aniversário. Hum, né?
3: Parabéns. Parabéns,
0: só Ele é tímido demais para participar dos podcast, então, né? Fica só nas fotos. <risos> só nas fotos. Grande abraço perdida isso. Grande aí. abraço. Meninas, é, sobre, sobre o podcast, vocês, vocês começaram a, a contar alguns aspectos aí, enfim. A Rena comentou o fato de dirigir é, mais a, a questão do teatro, né, mais físico, local, enfim. É, a gente. É, é, Obviamente, a gente começou o podcast por causa da pandemia também, mas a gente não quer focar especificamente na pandemia, mas claro que vários projetos como os nossos, como os de vocês, eles começaram a surgir, se fomentar, a gente teve que achar é, caminhos criativos diferentes né, para as nossas próprias profissões, para os nossos jeitos, vocês estão falando, pô, atrizes, improvisadoras, é, é, diretoras, enfim, tudo isso foi muito, muito, muito impactado. Como que começou a ideia do, do Disque Date Channel? que foi... E, e a minha maior curiosidade quando eu vi o produto foi... Os, os podcasts que surgiram foram muito como os nossos. Vamos conversar. Vamos trocar essa ideia. E o de vocês hum. tem uma super produção, um roteiro, uma ideia, uma argumentação. Enfim, tem todo um pensamento por trás. Como que foi essa ideia de vocês? Como que vocês se reuniram e passaram a, a entender... É, que esse projeto poderia ser legal e, claro, de novo, né, não quero que seja sobre pandemia, mas isso impactou também e, e como que foi essa relação é, para vocês?
5: Acho que eu posso começar. É... Por, porque acho que, né, eu, começou um pouco por mim. Foi por causa de pandemia, óbvio. É que foi assim, aquele momento de tá eu preciso criar alguma coisa, eu preciso me colocar criativamente e não sei como, e teatro online é esquisito, não sei como faz, o que, que dá pra fazer? Aí eu pensei, gente, eu sou locutora e atriz, são duas coisas que eu já faço. É... Como unir? Gente, no, no podcast, aí eu ficava fritando, tá, mas um podcast do quê? Como? O quê? Da onde? Aí eu trocava muita ideia com o Dudu, porque eu sou muito amiga, o Dudu pra mim é o Edu, é que depois que ele trocou o apelido pra Edu, eu sou da época que era Dudu, então se eu falar Dudu, eu tô falando do Edu, Mendes. E aí, ele é sócio da Papier, ele tem a Papier, que é uma empresa que foca mais em ficção mesmo, em produto ficcional. Então a gente trocava muita ideia, porque eu falava, eu quero, mas eu não sei o quê. Eu quero, mas eu não faço ideia, eu vou chegar lá. E ele sempre muito aberto para minhas ideias, porque enfim, a gente conhece há muito tempo mesmo. E já trabalhou juntos muitas vezes. E aí eu falava, não, já sei, vai ser com, vai ser de improviso, vai ser de improviso. Não sei o quê, vai ser com mulheres. <risos> e aí, quando eu comecei, e aí nisso eu fui conversando com a Holly, porque a Holly também locutora, atriz, improvisadora, Holly, você faria um podcast comigo? Não sei do que, mas vamos lá, vamos, o que? Tá, não sei, é assim, é. É, tá, improviso, bom, improviso, então a Rena, não tem outra pessoa que a gente pensaria pra dirigir e criar com a gente do que a Rena, tá, mas o que a gente vai propor pra Rena?
3: Não sei!
4: É porque, com só dar um mínimo de contexto aqui para nós ouvintes. fazer um parênteses já volta, tá, Paula? É, ah, não, não, não. Nós nos conhecemos, nós três, a ligação das três foi feita através de uma companhia de teatro, que na verdade tem uma história muito engraçada, que era um curso de improvisação, que tinha mulheres e, e caras, minas e caras, e a gente estudava, era, um, era meio que uma coisa extensiva, sabe? Um treinamento mesmo. Até que a gente fez um recesso, e na volta do recesso, todos os caras faltaram. Nenhum dos caras foi, só foi mina. E aí a gente fez, tipo... Nossa! Aí alguém falou... Ah, imagina, um grupo de, de estudo de improvisação só de meninas! <risos> aí a gente hum. se olhou... Por que não? E aí... A gente começou a estudar e aí a linguagem, a coisa começou a se, se desenvolver. E aí a, a Paula entrou também, se convidou, aí a coisa foi acontecendo. E aí, aí a Musa Heróica surgiu, que é uma, uma companhia de teatro. Aí a gente Com 13 ganhou mulheres. Um digital, 13 mulheres, tá? É bom, bom, muito bem notado, porque eram 13 <risos> mulheres. E... E, bom, e foi assim que a gente se conheceu, que as três se conheceram, foi com esse trabalho de improvisação. A gente trabalhava é, com, com... Me ajuda, Rena. Vai, agora você. Fala um pouquinho da voz heroica para gente, para os meninos
6: saberem. Então, aí era um, era um grupo de improvisação feminino. Eu dirigia esse grupo, era um grupo com 13. E aí, como... A gente fez um espetáculo que foi muito, muito legal, que chamava Relicário, que eram, juntavam 13 mulheres improvisando. E aí, depois ficamos um tempo fazendo grupos de estudo, tal, tal, tal. Entrou a pandemia, o grupo está um pouco na gaveta agora. A gente não sabe muito qual que vai ser o futuro desse grupo. Mas são meninas, que mulheres, que têm interesse ainda em seguir trabalhando, às vezes, em núcleos menores e né por, por, por afinidades né algumas têm mais afinidades artísticas do que outras e tal então começou a surgir outros núcleos núcleos menores entre essas mulheres de para outros trabalhos então e aí agora na pandemia veio a, a Paula com a história do, do podcast que ela queria né a ideia inicial é que fosse um podcast de improvisação o disco Idetianadu, ele não é improvisado. Não é que aquilo que a gente gravou, a gente gravou ali na hora, né? Não é que... Mas ele foi criado em improvisação. A gente... Pra gente criar os diálogos, a gente cria em situação de improviso, grava esse improviso... Ah, legal. E depois a gente transcreve, edita, muda coisa, enxerta piada, né? coisa... Então, ele, mas assim, o esqueleto inicial do diálogo, do que vai tratar o diálogo, né? Uma grande parte da, da, da conversa. Ah, então, só para situar o público, porque o Disque Date Shanadu ele, ele trata de conversas telefônicas, né? De, de uma agência de encontros. Então, são sempre conversas entre uma atendente e uma cliente que liga para essa agência. Então, a gente sempre desenvolve esses, esses diálogos, em improviso e aí depois rola um. Um tratamento desse texto depois, né? Assim, não sei se eu tô. Já tô indo longe demais. A gente não tá falando... é arrasou.
4: É a gente abriu uhum. um parênteses, abriu uma chave é. agora. É. Isso a gente Mas ainda não já.
3: sabe o que
5: vai ser. E ah, aí acabou surgindo uma pra produção perguntar. porque... É, só para complementar, porque aí vai tem lá. o Nicolas, que é o cara da Papier, que edita. E aí ele... Nossa, ele contribui muito com a gente, com toda essa parte de edição. Aí a gente... Ah, não, a gente quer também uma vinheta. Enfim, e aí vai virando uma produção. A gente vai inventando coisa. <risos> e aí é isso que você falou, e aí vai virando uma produção.
1: <risos> não é uma, uma, Vocês têm, tipo, a gente... O... O Elias estava falando antes, né, que ele é o chato do áudio, né? Antes da gente começar a gravar. Vocês têm uma puta de uma qualidade de som, de, de vinhetas, de tudo, assim. É muito bom de ouvir, assim. Isso é para um produto de áudio, né? Essencial, assim. Então, já fica... É muito melhor, né, de ouvir uma coisa que ela já chega pronta, assim. Tu não precisa te esforçar uhum. para ouvir. E é divertido, é engraçado, enfim, é muito legal. Mas eu fiquei na dúvida... De, de onde surgem as histórias? Assim, como é que vocês como é que surge? Tipo, tal, tá, essa parte da improvisação que vocês gravam e tal, isso bem é interessante, mas da onde que começa? Assim, vocês, é um improviso 100% improviso, ou sabe como é que funciona esses encontros para definir os, as pautas?
4: É o que a gente costuma ter é um, uma faísca assim de começo, por exemplo, ah, eu nossa! Imagina uma mulher que quer homenagear o, o marido dela que morreu. Eles iam fazer 10 anos de casados. E aí ela quer um encontro para homenagear ele.
5: E vai. Ou, Ou às vezes é mais nossa. simples até. É... Ai, gente, vamos fazer uma reclamação? Alguém que quer reclamar Outra. sobre o encontro que teve? Só...
4: Ou então, ah, então, a atendente liga para a cliente para perguntar por que ela não foi no encontro. Vai, a gente vai... É que, às vezes, é que eu sou a pessoa que adoro chegar com as coisas meio prontas, assim, que é aqui um segredinho que eu vou contar para vocês, para os acompanhantes, os ouvintes do, dos Fins dos Tempos, que é eu não gosto muito de improvisar. Eu fico nervosa, <risos> eu me odeio improvisando, fico puta quando eu, sabe tem uma coisa que está ali na minha cara e eu não vejo, eu, eu, eu fico nervosa. Então, normalmente, essa pessoa que chega com coisas bem específicas mesmo, <risos> as meninas que são mais tipo, ah, para! <risos> dispara.
0: <risos> só para vocês Ai. saberem que, que quem está, nesse, que, nesse momento, jogando né, é, na tela as verdades é o produtor Alberto. Né? Robert, que nos acompanha no background aqui, então, protroberto. É o quinto Robert, elemento assim.
1: do BFT. O quinto, o é, quarto
0: elemento ao é o quinto Eu odeio. O é o Carolina
5: Holly dispara. Falta complementar.
6: Eu odeio o improviso, é. porém, arraso. Me dá uma pontinha de irritação de escutar isso, né, Marina? Assim, ao vivo. Porque Carolina é uma ótima improvisadora. Ela só é daquelas que se chicoteiam depois. Sabe, Sabe quando você. Sabe, gente, muito exigente consigo mesmo, depois fica se chicoteando, essa é a Carolina. Mas,
0: Sim, Thiago e então por isso são amigos.
6: É. Mas, é mas, mas, de fato, a, a Holly ela é, ela é muito boa de argumentos, ela sempre vem com uns argumentos muito legais. E é isso que a, que a Paula estava falando, às vezes essa, essa faísca, esse argumento inicial, ele é bem específico, como esse exemplo que a Holly deu, e às vezes ele é mais aberto. Às vezes a gente só define assim, olha, vamos fazer um, uma um, vamos fazer uma cliente reclamando de um encontro mal sucedido? Vamos! Aí a gente define quem vai ser a atendente, quem vai ser a cliente, e a terceira apenas escuta o diálogo. E aí a gente desliga as câmeras. Então a gente se encontra pelo Zoom para improvisar, mas a gente faz questão de, de não se ver, de só se escutar, já que a gente, né, já que vai ser um diálogo escutado, né, um, um, é uma conversa telefônica e depois, inclusive, vai passar como um podcast. Então, a gente desliga as nossas câmeras, improvisa esse diálogo. E é muito interessante, porque é muito variado. Às vezes o diálogo já sai... Às vezes o podcast, o episódio já sai pronto, porque é um diálogo super fértil. E às vezes ele não sai pronto, mas ele tem uma... A proposta é muito interessante, mas o diálogo ficou muito mal resolvido. Então, aí tem esse tratamento que eu dou depois, que é transcrever o diálogo inteiro... E aí, mexendo e editando, ah, isso aqui tá muito sério, acho que tá faltando uma piada aqui, bota a piada. Ah, o nome dessa, dessa... Nossa, ela escolheu um nome que não combina com essa personagem, vamos mudar o nome, essas coisas. E aí, depois a gente... Depois do que o texto é todo transcrito é, e editado, a gente faz uma leitura do texto juntas, e aí, às vezes, rola uma polêmica de novo, em, em algum, alguma passagem, <risos> Né? E, e, e a gente mexe de novo né? e, e tal, e aí, aí vai gravar então, é isso vocês
1: fazem vocês tipo, sabem aquelas que... desculpa, desculpa tá, tá, fala, é, pergunta rapidinho, idiota Mas, é que eu acho muito divertido quando os atores se encontram e eles fazem a, a leitura do roteiro assim, eu tava hum. assistindo eu gosto de assistir muito isso no YouTube assim, ah, é eu legal, nem assisto né? às vezes a série e eu vou ver isso por exemplo, lá <risos> sei lá Friends Uhum. Não se ofendam, mas eu não assisto. E aí uhum. chego lá e vão autores de Friends lendo o roteiro pela primeira vez. Eu acho o máximo. Assim. Vocês fazem essa leitura também de roteiro antes, assim e tal, e daí dão umas risadas junto.
6: Nossa! Inclusive no nosso. Mais, né? Inclusive, no, no, a gente tem um. um... A gente, é, a gente tem uma página no, no Insta que a gente. Pela primeira vez, a gente colocou um, um pequeno um ataque de riso que a gente teve na, na criação do nosso terceiro episódio, que chama Himalaia, que era, era eu e a Paula, era eu de atendente, a Paula de cliente e, e a, a conversa e, na verdade, era, não era nem a leitura do, do texto, era a criação mesmo. Isso que o público tem, vê no, na, no Instagram, que a gente colocou, é, era o momento que a gente estava criando. Então, criando, a gente não, não, não deu conta e a gente teve um ataque de riso, porque era um diálogo tão absurdo. <risos> <risos> era muito. É. É. A gente que encerrava, a gente começou a
5: rir, a gente tentava continuar é. a rir, e tipo assim, tá, ok, chega. É. Eu tive o privilégio de assistir
4: essa improvisação e eu tava com o microfone desligado e eu, tipo, lá eu corria,
5: assim. É, foi foi ah. muito inspirado, né? É Mas na leitura também, porque depois que a Rena transcreve e a gente vê porque às vezes a gente acha nossa, foi muito ruim, às vezes a gente tá com umas impressões muito erradas e a Rena não foi ruim. Tem muita coisa pra aproveitar. Daí a Rena vai lá, dá uma é. arrumada e a gente começa a ler e a gente gente tá... E aí a gente começa a... Re... A gente se surpreende com o que a gente fez. É. Sabe? Acontece muito isso.
6: É...
2: Vocês, vocês fazem, pelo menos agora, né, como se fosse temporada, assim, a, a, sei lá, acabou meio que a primeira temporada, vai ter uma segunda. Como é que vocês pensaram isso? Por, por que, que vocês tiveram a ideia de dividir por temporadas?
5: Olha, eu, no início a gente não pensou muito, acho, acho que muito pela experiência foi. dos outros. Acho que foi muito. Foi. Não, é que eu acho que foi uma experiência dos outros, assim, tanto do Dudu quanto do Rafael Pimenta. O meu boy, que estava aqui, que fez o Teatro Impossível também, um podcast. Uhum. É, eles fizeram por temporadas, então foi uma coisa que a gente já meio que tinha temporadas para dar uma pausa. Eu gosto de. A Renan não gostou muito, mas eu gosto de parar para av olhar, avaliar, ver como melhorar para uma segunda, ver o que, que o público. onde que o público colou, o que que dá pra gente investir. Então, eu gosto muito é, de parar e olhar para trás. E aí, ah, vamos seguir. Parar e olhar para trás. Ah, então vamos seguir por aqui. É, mas a Rina tava no fluxo, ela queria seguir em viagem.
2: <risos> Pela Rina, eu não teria parado. Eu não, não. teria parado
6: porque eu tava, para mim, foi um exercício de, de construção de roteiro muito, muito nova e muito legal. Então, eu não queria parar porque eu tava num fluxo para escrever, né? E... Porque tinha isso, né? Teve, teve, tinha episódios que, que o que as meninas me davam era um argumento, então eu tinha que construir mais em cima o roteiro e tinha coisas que, a, que, a, que, as, que as meninas, nós três, a gente já improvisava e já saia pronto. Então era muito variado. Então eu tinha roteiros que exigiam mais de mim e outros que exigiam pouco, porque já estava já dado. E esse exercício de, de ter que escrever semanalmente, né? porque chegou uma hora que a gente não tinha mais aquela folga de vários episódios para frente, a gente começou a produzir de semana para semana, acho que vocês sabem como é que é, e aí, essa coisa de produzir semana por semana foi me dando um, eu fui pegando um jeito de escrever rápido, assim, que eu não tinha, um fluxo, assim, criativo, que de repente para, é meio violento, sabe, você fala, mas acho que não tava na hora de parar, porque agora que eu tô começando a entender como é que faz, calma, né? é
5: um pouco brinquedo é porque, novo
6: pra mim então...
5: porque tiveram dois eu acho que a Rena escreveu do zero assim, assim a gente mais pro final, a Rena chegou e disse ah, eu tenho um roteiro, meninas e, tipo, e era perfeito, <risos> perfeito. genial assim.
4: <risos> ah, então, escrevi uma coisinha aqui no final de semana e a gente tipo, se rasgando
6: de dar risada é. assim, de ler o roteiro muito bom não, foi, foi, foi um, é, não tudo bem, era isso <risos> Vira, siga, pode seguir
0: mesmo, mas complemento. A gente tá Não, eu esqueci
6: que, eu, não, eu esqueci o que eu ia falar isso mesmo. Não, eu ia dizer isso, né, que também chega uma hora que a que a gente já se conhece tanto, né, que também escrever uhum. para elas fica fácil, né? Você já sabe como é cada, você já sabe o que que cabe na na boca da Paula, a gente sabe, você já sabe que tipo de frase vai deixar a Holly feliz, a gente Sim. Já, né, é, e também teve uma construção é de
5: personagem, porque a gente não sabia que a gente no início a gente não imaginou que a gente nem programou que a gente teria personagens fixas, mas acabou acontecendo de, das atendentes serem sempre as mesmas.
0: Uhum, uhum. Uhum.
3: E,
5: e isso, aí.
0: Isso também aí vai... gera um repertório pra improvisação,
3: né?
5: Sim, é, é, é meio
0: que um. É, é aquele atalho da heurística, assim, né? É meio que ah, o personagem já tem todo um argumento dele, já tem toda uma personalidade dele que tu não precisa. Tu consegue improvisar em cima dele, mas sem perder uma essência que também é, faz parte do humor dele, né?
3: Tipo, uhum. ela, ela, tem, ela,
0: tem um, é. ela tem um tique, ela tem um certo tom de voz ela tem um jeito de falar é. enfim, né, isso ajuda no improviso eu queria só voltar né, nessa parte do improviso que eu acho uma arte fascinante assim, não só como arte cênica mas como uma característica que a gente pode usar para várias coisas né? eu no meu, no meu trabalho mesmo eu improviso muito eu gosto de improvisar mas eu jamais conseguiria é, fazer um improviso artístico como o, o que vocês fazem assim, né? porque eu sou, eu sou o cara das respostas perfeitas dois meses depois né? Alguém me falou um negócio mas, <risos> eu vou eu ter uma resposta eu, perfeita para mim. Dois meses depois. <risos> Tá lá no banho. É. É, nossa, é. Se, eu, se eu falasse, se eu falasse isso, a pessoa, meu, ela não, ela ia nossa, ver ia
4: só. quebrado no
0: meio. Ah, no meio, exato. Tipo, dois meses depois. Então, eu acho isso é, é muito fascinante e, e, ao mesmo tempo, é, é, dos improvisos que a gente gosta de ver ao vivo, né? Desse, do improviso que conta com imagem também, eu acho que a relação da expressão facial, da expressão corporal, ela conta muito. Como que foi para vocês também conseguir adaptar isso? a forçar na voz, a forçar no áudio, né, a gente estava falando antes ali da, da qualidade do áudio, como isso impacta também, tem uma coisa boa, porque tá dentro do ouvido da pessoa, né, então, é, como que foi para vocês também poder adaptar essa relação de improviso, não só como a arte, mas também a improvisação como atuação, é, indo para voz, né, e tendo que achar outros trejeitos que não só os corporais, né.
5: É, eu acho que o início foi um campo complexo, de tipo assim, meu Deus, como é que eu faço para Holly entender que eu quero falar aquilo? No início tinha um... É, acho que tinha essa dificuldade, é, não é à toa que todo mundo que ouve o podcast fala que, que, quem ouve inteiro mesmo, fala que na metade teve uma evolução, acho que não só dos, uhum. dos jogos, mas de tudo, que a gente foi, enfim... Que bom, é que teve uma evolução, porque a gente vai dominando é, a ferramenta. É, mas eu acho que também a construção das personagens ajudou muito, isso que a gente estava falando. Porque às vezes, por exemplo, eu, eu tive uma ideia, eu disse, ah, já sei, mas não, não vou contar, é, sabe? Tipo assim, não, não vou falar para elas o que, que é, já sei que eu quero improvisar, mas eu quero fazer com a Ive, que é a personagem da Holly. É uma personagem que ela vai gostar de jogar, então acho que aí vai ajudando, porque eu já sei como ela vai reagir, já, já sei mais ou menos como é que é essa personagem. Então, isso acho que vai
6: inspirar ela, como a Renan gosta de falar. É.
4: No começo... O improviso...
6: Ah. Não, Não eu ia falar, o improviso, o improviso que se faz no Brasil... É... O improviso latino-americano, de modo geral, né? nem só no Brasil, mas é, é um improviso muito verbal. É... O improviso brasileiro, ele é muito verbal. É, ele não é, Os improvisadores brasileiros... Porque a gente sempre fala, ah, o corpo do brasileiro, o brasileiro é corpo, o brasileiro é gingado, mas a, os <risos> impro, a improvisação latino-americana é muito, muito verbal e pouco física, na minha opinião.
0: Legal então,
6: sim, legal. então, eu acho que o fato de ser uma improvisação de telefone, de conversar de telefone, eu acho que isso não é uma dificuldade. Inclusive, eu acho que para os improvisadores de modo geral, quanto mais limitada a situação é uma conversa de telefone. Quanto menos aberta o campo de possibilidades, né? É, 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 a situação é ali, né? Eu com o fone de um no ouvido, a outra com, com, com o telefone no ouvido, entendeu? Isso já... É, isso ajuda a dar um norte para o improvisador, né? De, de um, por onde ele pode ir, né? E aí, às vezes, até ajuda também a pirar, né? Porque você tem que criar dentro de um... Criar dentro de uma limitação é, é muito bom para o ator, assim, é muito maravilhoso. Você tentar achar o infinito no, em algo que é limitado, né? Que é uma conversa de telefone, entendeu? Desculpa,
4: Rolly, segue aí. Não, é, eu só ia comentar que, conforme a temporada foi avançando, é, a gente tinha. Os, a gente foi criando os diálogos. E a gente começou a ter ideias de inserção de pequenos efeitos sonoros, por exemplo. Porque se, se só o que a gente tem é som, é exatamente o que a Rena falou. A gente começou a tentar esgarçar, o, criar dentro daquilo que a gente podia. E aí a gente começou a lançar... A, 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 é fazer uso de muitos efeitos sonoros. Aí, por exemplo, ah, a pessoa fala de ah, hum, safadinha. Nossa, vamos colocar um de chicote. <risos> a gente começou a brincar com isso. E ao longo da primeira temporada, a gente foi sacando que... Mais do que... É, vou usar uma palavra péssima, mas não estou conseguindo pensar em nenhuma palavra melhor. Mas mais do que enfeitar a história com esses, esses, esses efeitos a gente encontrou um lugar de através de músicas de, de mais do que nada de música de convidar quem está ouvindo para embarcar no universo
3: uhum.
4: então a gente começou a entender que tinha horas em que tipo tal tá, o telefone está aqui e aí tipo não mas por que que você chegou nessa situação e aí vem cá vem cá ouvinte que a gente vai levar você para outro lugar a gente, a gente vai sabe foi muito interessante entender como que... Porque você vê, se você, você ouve o nosso primeiro segundo episódio, você vai encontrar um número razoável de efeitos. E aí, isso vai acabando e a gente vai começando a transportar. A ideia mesmo é de transportar o ouvinte para a realidade, para esse sonho, para essa fantasia, para o que quer que seja
5: que a gente quer criar, assim, para quem está ouvindo. É, e é. isso que a Renata falou é, é, é muito de, dessa limitação. A gente também vai encontrando... É, gatilhos para limitar mais ainda então, por exemplo que aí, ah, eu vou fazer uma ligação, mas eu tô com a bateria acabando e, sabe, a gente vai se complicando um pouco mais com
3: os, os recursos
2: vocês acabaram criando página, né no, no, tem, tem no, no Instagram ali é, como é que foi de repercussão assim, vocês esperavam pouca, muita, do que vocês receberam como é que vocês o é, que, que vocês acharam, o que, que vocês conversaram entre si é, esse mundo de podcast é meio, é meio novo ainda mais que você é, é muito louco né, com, a, com, a, com a Carol a gente bateu uns papos a respeito disso né? O mundo um, meio pô, pô, perdido pô, pô. ainda assim, né mas é, o que, que você ia falar, Elias?
0: Posso, eu, eu ia complementar porque tu trouxe uma pergunta que estava muito na minha cabeça também é, para as meninas, que a gente chegou a conversar com o Felipe Solari aqui, né que é um cara super conhecido, foi DJ da MTV, enfim, produtor, também fez uma série de, de, de é, projetos audiovisuais, enfim, e ele é um cara que está vindo muito forte para o podcast agora. O próprio Edu, também, quando a gente conversou com ele é, em off, a gente falou muito sobre o mercado de podcast, como que é, qual, como é o desafio. Né? Tudo isso que o está falando assim, ah, como que é da repercussão do público, porque querendo ou não, o podcast ele é um, um, algo ainda muito nichado, não é uma mídia de massa não é uma rede social, né, então não tem curtir, ah, beleza, tem uma classificação ali, tu pode dar estrelinhas, pode gostar não gostar, enfim, mas não é aquela coisa ah, comentários mais diretos, uma coisa mais próxima, como é o Instagram, como são as redes sociais enfim, ainda é uma, uma mídia que por mais que ela nos acompanhe muito no nosso dia a dia, ela não tem aquela coisa do cara a cara como as outras é, uma, é quase como um acompanhamento de segundo plano, assim, né e, e, e como, como foi pra vocês, assim, né de novo, trazendo o que o Toca comentou, né, essa repercussão, e é, vocês estão apostando muita energia em algo que, cara, de alguma maneira ainda não é massificado, sabe? Tipo, é um puta trabalho para uma repercussão que às vezes, pô, não, não é tanta gente assim, sabe? E mesmo pra gente, assim, que faça lá uma, só uma conversa entre amigos, a gente sabe o quanto é uma dedicação fazer a conversa toda, duas vezes por semana, vir, é, é dedicação de tempo, de energia, de um monte de coisas, pra às vezes uma repercussão que não é tão louca assim, sabe? Tipo, não é... Enfim, é, é por aí, né?
4: Sim. Paula, acho que você... você
5: vai saber responder melhor do que todas não. tá, bom a página do Instagram, só para começar porque foi a primeira pergunta, a gente fez depois de encerrar a primeira temporada então, um foi um recurso que a gente estava usando na primeira, porque a gente pensou ah, isso é para fazer mais ou menos um negócio de Instagram não vamos fazer, e aí quando a gente encerrou, a gente disse, tá, agora a gente que daí a gente viu para onde que a gente poderia os caminhos que a gente poderia seguir, e a gente achou que era uma boa ideia enfim, então voltando eu já tava um pouco vacinada disso, porque o Rafa e o Dudu, né, aquela coisa, já tinham comentado. Olha, é esquisito. Porque você vai fazer, você vai se dedicar e não vai saber quem ouve. E aí, depois de muito tempo, alguém vai dizer, ah, eu adoro. <risos> tipo, não é do óbvio. Nada. Do nada. É porque a gente tá super acostumado com teatro que o público tá na, na tua frente, rindo na tua cara. Ou não gostando da tua cara. Ou no final do espetáculo, dando um feedback, enfim. E aí, ou então com o Instagram, que tem like, comentário e tal, e é muito esquisito, né, é, então no início acho que foi aquele silêncio de, é, gente, e aí, o que que é isso? A gente tinha, a gente tinha os números, né, que o Nicolas mandava pra gente, é, aí tinha os números, ó, tem, ah, e aí eles diziam, e a gente assim, tá, isso é bom ou não, porque a gente também não tem noção do que que é bom, o que que é ruim de número de ouvintes, não, é bom. Enfim, com o tempo a gente descobriu que o nosso público é mais feminino, e o que eu acho super interessante, porque o, o grande público de podcast é masculino, então eu acho interessante que a nossa maioria seja feminina. É, mas aí começaram a chegar os comentários, sabe? Depois de um tempo eles começam a chegar, e aí a gente sempre compartilha entre nós, porque é sempre uma alegria, tipo, olha o comentário da fulana, olha o comentário de uma amiga, de uma amiga, de uma amiga, de uma amiga, de uma amiga
3: sabe? A gente muito, muito. É.
5: Porque, às vezes, não é os nossos maiores amigos ou familiares que gostaram. É a amiga da amiga da amiga que é viciada. Tipo, e ama, quer, quer participar do speed Date. Quero,
3: <risos> quero
5: fazer uma ligação para Jerusalém, A gente começa a ver que tem uma galera íntima. E aí, ao longo, umas pessoas a, a, começaram a procurar a gente pelo Instagram, pelos pessoais, e mandar mensagem, comentando. umas pessoas que eu não sei de onde. Eu até perguntava, mas onde que vocês descobriram ah, estava uhum. buscando podcasts e simpatizei com a arte de vocês e, e enfim, é, são, sempre são coisas aleatórias. Então, um, eu acho que foi positivo a, a reverberação assim, mas é um universo muito louco,
3: muito novo.
5: E a própria criação do Instagram foi uma maneira da gente
4: tentar, é, acho que ter uma noção um pouco melhor do, do, do engajamento que a gente pode alcançar. Sabe? Porque é isso, a gente recebia muitos feedbacks, só que eram coisas muito esparsas. Acho que as pessoas não tinham muito, tipo, ai tá, falo com quem, né? Se eu gostei do. Acho que, acho que a, a página do Instagram veio também para centralizar. É, a gente está organizando agora, como a Paula falou, a gente só começou depois que a primeira temporada acabou. Então a gente está organizando de uma maneira para assim contando a história do podcast contando o que que a gente faz quem somos nós quem é a produtora né que é a Papier é, para tentar para entender e colocando o público a par assim do que que é porque de fato o Spotify esse mundo de podcast é muito mato ainda né a gente ainda <risos> <risos> né?
5: está no momento em que é tudo mato né
4: mas eu acredito é... que...
5: Eu sempre faço essa comparação é, de podcast com o início do YouTube. O início do YouTube também era estranho, não tinha muitas visualizações, mas era muito mais fácil, não sei se essa é a melhor palavra, viável, chegar no YouTube mais pro início do que agora, que é. Tem muito vídeo, mas, gente, é muito difícil. É é tipo, ah, eu vou botar um né, canal é? no YouTube. Boa sorte. Entende? Então, eu acho que. Eu acho que talvez esse seja um momento melhor mesmo, que tem que explorar, cavar, trocar ideia, entender o que funciona o que não funciona, do que quando a rede já está saturada, sabe?
1: E a gente, a gente percebe, olhando para os podcasts que estão surgindo agora na pandemia, que surgiu para caramba, né? inclusive nós, Nossa. É, que tipo, a gente começou a gravar só pelo, pelas plataformas de áudio mesmo, e depois a gente achou que seria legal começar a fazer aqui no YouTube também uh, as lives né e agora a gente está até dando digamos assim mais força para o YouTube né a gente, a gente divulga mais o YouTube do que o do que a plataforma em si e o que eu acho legal do não é uma pergunta mas só um comentário né assim o que eu acho legal do achei legal do podcast de vocês que não indo para o YouTube, fica esse negócio assim, que agora quando vocês entrarem e começaram a falar, eu comecei a associar as vozes, assim. <risos> disse, ah, que legal, então, o
3: <risos> Isso é
1: uma coisa que, tipo, é, é meio mágico, assim, sabe? Tu, ah, que é que, será que é essa pessoa que está fazendo essa voz, assim? Não tenho a mínima ideia, sabe? É um negócio como, meio como rádio, né? Como voz tem né? força, as né? Antigas, é muito bom, assim, né? é. Que tu não tinha é, de rádio, lá, né, o... que a gente ficava é. pirando tu não Sim, conseguia né? procurar o nome da pessoa no Instagram para ver a foto dela e daí tu só ficava imaginando assim vai ah, será que é uma pessoa X Y sei lá então isso eu acho que é muito massa assim de se der para expl continuar explorando assim é desperta outras coisas assim né outros outros tipos de conexões
3: né? e é legal né
6: pro pro eu acho legal o espectador conseguir imaginar cada atendente com a cara que ele quer que a atendente tenha né que ela que a espectadora o espectador quer que tenha né eu acho que é como um livro sem figuras, né? Eu acho gostoso dar, dar esse da vazão para essa imaginação do público, né? Como será que é a Jerusalém, né? Nossa, Gerusa tem sempre umas falas meio uma sabedoria meio torta, né? Interessante. Ah, isso Mas a rola, chora. sempre um
1: Você além do, do humor e tal, rola uns ensinamentos amorosos no meio também assim, né? Tem um, assim uma inspiração e tal.
6: Ah Amei, é, é. O último episódio ele
4: é bem, ele é a interessante última. nesse sentido, é. É, porque ele fala sobre uma uma mulher que tá na porta da igreja, prestes a se casar, e ela não sabe se ela ama de verdade o cara que está esperando ela no altar. Ela não sabe se vai durar para sempre. Ela fica nervosa com o comentário que a sogra dela faz e e aí é muito é interessante que a, a Jerusa Fala, Num casa. É não casa. Tá na sério? dúvida, não casa.
0: Não casa, pô. E
4: aí, ela. Tá, ah, mas. É, é, tá, e por quê? E, é, de,
6: de alguma forma,
3: o ensinamento
6: cega. É é, é, é um artifício, eu considero um artifício mais psicológico do que, de, de fato, uma opinião da atendente. É. Sabe, sabe criança quando fala assim, sabe criança quando fala assim eu não vou tomar banho, eu não vou tomar banho, eu não vou tomar banho, e você vira e fala quer saber? Então não toma. Não, não. E aí a criança fala, opa! Sabe? Aí a criança fica na dúvida uhum. se deve tomar ou não. É um pouco isso que a atendente faz. Ai, eu não sei se eu quero casar, eu não sei se eu amo ele, Então não casa. Opa! como assim, sabe, rola umas coisas, mas é, tem, tem às vezes, uma as atendentes, elas colocam muito da opinião delas sobre o que está acontecendo, né, então é, é divertido, assim, porque elas viram mais do que uma, do que umas atravessadoras amorosas, né, do que umas agentes amorosas, elas acabam virando quase que umas conselheiras, assim, né, de... de elas, elas são totalmente parciais, assim, é muito engraçado, né? Não tem imparcialidade <risos> de agência, né? Elas têm opinião sobre cada coisa, elas são totalmente parciais, assim, então é, é, é divertido, assim. E muito eu... bom. É.
0: Muito bom. Meninas, o produtor Alberto acabou de me mandar uma, uma, uma mensagem aqui diretamente no meu, no meu ponto eletrônico, e ele me avisou que a gente vai improvisar com vocês agora, mas é um, um quadro, um quadro que já é conhecido no blues do fim dos tempos, e o quadro se chama Ou Isso ou Aquilo. Tá? E a gente quer convidar vocês, quer convidar vocês a participarem do Ou Isso ou Aquilo junto com a gente. Tá? E hoje o produtor Alberto me avisou que quem vai fazer o Isso ou Aquilo é ele, Toby. Toby vai ser o nosso host Eu? do Ou Isso ou Aquilo. Exatamente, o produtor Alberto me avisou aqui no ponto agora. Não vai ser nada de nenhum <risos> improviso. <risos> Tá bom, isso, mas o é produtor é... aberto aqui. O é, tá produtor aberto aqui, ó. Aqui o é, tá produtor aberto. Esse aqui é o Hoje eu tava.
4: Um parênteses. Eu, hoje eu tava ouvindo algum episódio de vocês e aí eu, 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 eu me peguei falando alto. PowerPoint! Por que isso <risos> tá?
3: Não,
4: porque, mas eu, fiquei, eu me senti muito engajada Por, essa,
3: por
4: esse jogo Então estou feliz que a gente vai jogar
1: então, ele é, O Isso ou aquilo. Aquilo é um quadro Já clássico do BFT Um dos primeiros E eu sei que no podcast vocês também Já rolou um Isso ou Aquilo Com os atendentes e, os atendi e as atendidas E, e o, o quadro é mais ou menos é o seguinte A gente vai fazer duas perguntas então E você não tem que escolher é bate pronto não pode pensar muito e aí depois se te responder se quiser dar um argumentado se quiser comentar tudo bem
0: é mas não pode mas relativizar é. é proibido
1: relativizar é bem importante não, não. Isso. É proibido, é O proibido o depende.
6: depende falar depende é proibido é proibido,
1: é. É. proibido. Tá. proibido.
6: Entendi.
1: então vamos lá qualquer que vocês não gostarem das perguntas o problema é do produtor Alberto
0: produtor Alberto depois <risos> vai receber a crítica então
1: tem que escolher uma das duas coisas, tá? Debate bate-pronto. Vocês vão ser convidadas para ir num podcast domingo à noite, 11h30 da noite, para falar sobre, escolham, improvisação feminina ou limite do humor?
5: Improvisação
4: feminina. Improvisação <risos> feminina. Ai, acho que limite do humor.
3: Sério, Rony? 11h30 da noite do domingo, limite <risos> do humor... <risos>
0: Ô, cara nós vamos ser sommelier de, nós vamos ser sommelier de isso ou isso aquilo, ela fica só comentando. Só comentando. tem que sempre, tem que sempre ter do contra. Sim. É, nunca pode. sempre
1: é causar intriga. É.
0: Tem que, é. que é. ser ao aldeia, porque dá para fazer
2: um. certo, né? Tipo, não, não, improviso é. é. então, ali. feminino.
4: Sim, não, eu, me explico. se explica ou é tipo só joga isso. Não,
1: pode, pode justificar, pode justificar. Agora pode justificar.
4: Não, então, é que, como, como eu já falei, eu não, 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 sou, não tenho a segurança, não tenho a confiança suficiente, tá? Não tô dizendo que, ah, eu sou ruim, não estou dizendo isso, estou dizendo que não me sinto confiante o suficiente para falar sobre improvisação, visto que enfrento muitas dificuldades internas, psicológicas, psíquicas, com relação a ela. Então, assim... Para falar no um domingo à noite, eu penso assim, vamos falar mal das pessoas que fazem <risos> vamos falar, vamos falar mal das pessoas que fazem piada, sabe, machista. Isso, isso me. Essa, essa, essa coisa mais bélica, ela me inspira mais um domingo à noite, eu acho.
0: É que, eu, eu, quero, eu quero também fazer uma contextualização, porque, obviamente, assim é, improvisação feminina, pô, vocês têm um grupo né, de improvisação feminina, super legal. Seria muito legal pra vocês falarem sobre o projeto e tudo mais, mas eu acho que tem uma coisa que a gente falou uma vez com a bela Marcatti que ela falou: pô, eu já tô meio de saco cheio de ficar falando sobre o papel da mulher no humor. Sabe, tipo, isso é tão chato quando falar do limite do humor, entende? Né? Então, a, a, foi mais ou menos nesse sentido. Talvez vocês, nesse, nesse contexto de vocês falassem sobre improvisação feminina, é legal, mas eu, acho que o nosso produtor Alberto quis dizer no sentido, de, pô, talvez nessa coisa mais batida, da, ah, o que, que a mulher pode não pode fazer no humor. Sabe? Uma coisa meio nesse sentido aí. sabe
3: Uhum. Entendi.
0: Entendi. Mas era uma pergunta para incomodar mesmo. Incomodar, incomodar.
4: Alfinitadzinha. É.
0: A segunda pergunta,
1: então, essa, a gente tem outro quadro clássico do BFT, que é o momento existencial. Onde o doutor Tiago Toca, ele traz uma pergunta que faz a gente refletir sobre a nossa existência mesmo. Sobre improvisar uhum. ou não improvisar. Sobre comer queijo ou não comer. Enfim. Uh, a questão é a seguinte. Nos próximos cinco anos... Ou vocês vão acordar todos os dias às 5 da manhã. 5 AM's Club. Ou, 5 AM's Club. Ou não pode mais comer nada com queijo. Pão de queijo, ah. lasanha,
0: pizza.
6: Para mim é fácil, não pode comer mais nada com queijo.
1: Uau!
0: Uau. Uou. Aí sim fomos surpreendidos novamente. Pena, tu Fá. tá bem?
6: Fácil. Bom, aí eu vou ter que falar de uma coisa extremamente pessoal na minha vida. Vocês querem?
0: Ah, talvez a gente, a gente já possa. Como é que é que chama aquele negócio que o Sherlock Holmes faz? Dedu dedução. Deduzir, talvez que, né? Talvez você já, já não, não tenha problema. leite na sua dieta.
6: Não, eu, eu, esse ano, não, eu vou contar pra vocês, tá, gente? Eu, eu, minha, vida, livro, minha vida vai virar ah, livro aberto. Abril. Vou contar uma coisa Abreu. super íntima aqui, tá? É eu esse ano fui diagnosticada com uma doença, descobri que eu tenho pancreatite crônica, uma doença super séria, eu operei o pâncreas em janeiro, e eu Caramba. estou vivendo uma coisa, é, eu estou vivendo uma coisa super nova na minha vida, que é a privação muito, muito violenta de muitas coisas maravilhosas, assim, imagina Caramba. uma pessoa que, então imagina uma pessoa que não pode mais comer nada, uma pessoa que não pode mais beber, eu não posso beber, eu não posso tomar uma cerveja, e eu ainda não descobri a causa da minha doença. É uma doença que dá bastante... Em casos de alcoolismo, que não é o meu. Ainda estamos tentando descobrir se o meu caso, é genético. Mas eu estou vivendo milhões de privações. Então, quando você fala assim, cortar queijo, cortar qualquer coisa atualmente na minha vida, tá fácil, porque eu tenho que cortar várias coisas pra sempre, entendeu? E agora, acordar às 5 horas da manhã... Aí eu acho que eu prefiro apanhar na rua, entendeu? Apanhar na rua, porque... <risos> Terceira queijo,
3: opção. Não.
6: Cortar queijo para quem tá cortando vinho, para quem tá cortando... Entendeu? Salame, não posso mais comer... Sabe assim? Então foi isso, gente. Desculpa se eu contei uma coisa muito pesada. Não, é. Imagina. É. É, imagina. Deu Mas... uma pesada no programa?
1: Ah, <risos> é bom que cria uma conexão. As pessoas é.
5: eu tenho uma pergunta muito importante, porque eu não sou de exatas. É, para dormir 8 horas por noite, acordando às 5 da manhã, tem que dormir que horas?
0: Às
3: de
5: 10. 10, às 9, né? Porque 9. 10, não é 10,
4: 11 não é 9, 10, 11 meia-noite e 5.
5: Ah. A, Paula ainda
4: tá, a Paula ainda está, <risos> a Paula ainda analisando. Tá, a Paula está na dúvida ainda. É, eu é, vou de uma hora e
1: meia de atraso.
4: Não, eu vou, eu vou de acordar 5 horas. Infelizmente queijo é uma coisa que eu não vai ser cortada da minha vida. Assim. Eu vou de cortar queijo. Acho que cinco
5: da manhã não, não dou conta.
0: Cara, ó, oh, pensa queijo. se você
4: acorda. Exato, se você acorda às 5 da manhã, se você faz disso um hábito, a sua vida vai virar 8 e meia da noite, você já tá tipo. Horrível, pingando, gente. Perdi... adeus.
5: Não, gente, mas espere de vida social. Já, já durmo cedo, já é ruim. Já não, não. É, eu corto queijo. Ah, eu curto vida, Eu já não tenho mais essas
3: coisas.
2: Eu tô sentindo é, que a Carol, é, foi... ela tá um pouco contra... Tá, tá, é, fazer fazer nada. Não, Tá também tá, é tá, tem uma temporada uma nova acha, do, do uma podcast. uma reuniãozinha
1: depois do, do é. Disque é. Date Acho que vai rolar uma reunião ali entre elas de... É. Seguimos com o é. podcast Olha, como ou vamos assim, não Um porque... Mas então, essa terceira pergunta é um divisor de águas. Que é o seguinte... Olha Todo ai. mundo já podia passou caçar, por uma quem... situação embaraçosa, quem... né? Como é que... Quer falar, Elias?
0: Opa. Eu só ia falar que nós podíamos caçar quem inventou essa modo de acordar às 5 da manhã e liberar a agressão né? nesse momento, depois a gente volta a ser da paz. E faz livro. Né? É. A gente, aqui, aqui a gente tem algumas posições editoriais no BST, né? É, algumas delas são, por exemplo, a gente é contra bilionários, então a gente né, tá pregando a morte dos bilionários e agora também 5 ms Club entrou. É, a gente também é contra. Certo.
1: Fala, então, lá, Tobi. O momento. Agora, momento. Terceira pergunta, então. Momentos constrangedores que a gente passa na nossa vida. Infelizmente, vai ter que escolher um deles. Não é possível ficar em cima do muro, porque no BFT ninguém fica em cima do muro. Terceira pergunta, então. Ir cumprimentar alguém e ficar no vácuo, sabe aquela. Opa! E aí, o pessoal passa reto. Ou, quando alguém te dá aquela banadinha e tu. Tudo bem? Tudo bem? E aí não era pra ti, a pessoa de
0: trás. Ah!
3: Qual Esse. situação? Qual,
0: vocês tu, vocês okay. preferem passar pela banadinha, é isso? Eu
5: prefiro Pelo que eu entendi. É, se a trouxa que achou que era pra mim não era. Eu também. Eu
0: porque, acho tá eu mais também. Longe, porque tá mais okay. longe, né? Tá mais longe.
4: É porque eu sou míope, então eu tenho é. a ah, desculpa perfeita, assim, sabe? Se alguém tiver do meu lado e falar, ah! falar,
0: gente, é boa, né? Opa, Opa, mas você insiste, é oh, oh,
2: oh, você vai insistindo, abano ou você dá aquela? Porque geralmente ele é cortado no meio, né? Você dá, você vê que é né, você 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 que você corta, né? É, ele uhum. dá, um, você dá uma ah, não, Você
0: tá vai bom. dar uma, dar uma. Ah, ah entendi. entendi. <risos> Tem, tem, Eu tenho dois... Life...
3: Alongada, né?
0: Eu tenho dois life hacks, né? Nessa. Dois life hacks. O primeiro é você ignora toda e qualquer pessoa, mesmo aquelas que você conhece. Então, você nunca vai passar por isso. E a segunda é você <risos> sempre olhar pra trás, entendeu? Tipo assim, sempre que você vê alguma pessoa banana em sua direção, olha pra trás. E tipo assim, depois olha de novo pra pessoa. Era, era pra mim? <risos> <risos> <Opa>. Nossa, <risos> isso é realmente...
4: É. Mas é que na hora, às vezes, não, não bate a... Você não vai lembrar disso, sabe? E às vezes a pessoa tá tipo aqui, ó. Aí você vai sentir muito tentado a
3: responder.
0: É, ah, eu acho que eu sou antissocial para caramba, opção, porque eu Você tempo... tem
6: a opção de responder, assim, você assim, você responde, aparece ah. que você não é pra você, você finge que é com alguém ali na frente. Você também não finge nada, que dá com outra
1: pessoa.
0: É uma invertida. É uma invertida. É, não, isso, eu isso, é isso, é muito bom. Terceira, mais um life hack. Mais um life hack. mas ah. é, é que eu, 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 vocês são sociáveis, vocês são pessoas simpáticas, legais. Eu faço um esforço para que não é comigo, não é comigo. Já tá dentro, não é comigo, não, não, não é comigo, não fala comigo. Tem aquela história da, do, do rapaz no avião que quis, começou a conversar comigo. Eu olhei para ele, coloquei os fones e recostei, me recostei no meu banco. Fui ali, talvez. Também. Talvez, mas é, eu não queria é, interagir, então é, eu, eu busco a não interação. É, desculpa, bem, mas desculpa, eu acho que meninas.
4: é importante. Não, mas eu também. Eu é. É. Esse é um mito, esse é um mito uhum. em relação aos atores, inclusive, aos improvisadores também, pessoas que costumam, né, que tra trabalham no meio artístico, isso é um mito de que essas pessoas são automaticamente super sociáveis, super extrovertidas, super expansivas. Nossa, não mesmo.
0: Carol Carolina Holly dispara: sou contra improviso e pessoas. <risos> <risos> não
2: contra improviso e improvisador é improvisador Isso. e pessoas em geral
1: vamos agora então para a quarta pergunta porque o BFT hum. tá dando a oportunidade de vocês virarem super heroínas e vocês podem escolher um poder entre os dois que eu vou falar é importante já falar aqui que não vai ter relativização então tu vai deixar de fazer uma dessas duas coisas, não vai morrer, não vai passar mal não vai acontecer nada, tá? Mas é o seguinte, ou vocês nunca mais vão dormir, ou nunca mais vão comer. Esse é o super poder. Hum! Nunca mais vou comer.
6: Nunca mais comer. É,
5: eu acho que eu vou é ficar com
4: nunca rápido. mais comer também. Não, não, não pode. É...
2: Três iguais, não pode. Ah, então, não pode.
1: Vai ter que mudar. É dormir. Não Não
5: dormir. Não, não, não. Ninguém mexe com o meu sono.
1: Mas tu vai dormir para acordar às 5 <risos> da manhã? Nem vai dormir tanto assim? Não, eu
5: não escolhi isso, eu escolhi cortar o queijo. É verdade. É
0: verdade. <risos> da, daí já, daí nunca, nunca mais vou comer, já não come queijo também. Não faz diferença só? nenhuma. É, <risos> Sim, tá é não
5: dormir
4: é, é o meu passatempo predileto, sem a menor sombra de dúvida. Então é uma coisa que eu não troco por nada mesmo.
0: Sim, é, é porque evita outras pessoas já ao mesmo tempo, né? <risos> improvisadores sim, sim. Né? o tempo
4: que você está dormindo é. você já não está interagindo que já são Exato. duas
6: vantagens em uma só Exato. não, e veja lá você está virando bom. uma sociopata aqui né, é, não,
0: total transform... como a mídia transforma as pessoas
5: não, e comer, assim comer é muito legal e tal mas nem sempre é bom, porque a rotina de ter que fazer um almoço todos os dias, gente é. Entendi, é entendeu? Então, é eu sou deliciosa. contra o almoço
0: também. Esse, esse negócio de comer aquela pizza deliciosa, toma para trás. Não,
5: a pizza é, é boa, mas a gente come quê? É, uma vez na semana, entendeu? Não é todo dia. Exato. É, não, de fato. Eu acho que, eu acho que o, o, não, o, não,
4: é, o não comer, não sei se eu vou estar me contradizendo, mas acho que o não comer, ele engloba uma série de outras atividades, né, que... Que são relacionados a isso, justamente pensar o que você vai comer, ir no supermercado, preparar. Então já é tudo. Mas eu não e, vou, e tá... mas eu não vou mandar, mudar a minha resposta. É...
1: é,
0: não pode relativizar também. Ah, tipo, café, comer. Exato. É que tá, comer também é muito socialização, né? Deu pra perceber que vocês realmente preferem lidar menos dormimos. com pessoas. É, <dormimos. risos>
1: então, para terminar, uma perguntinha simples. E é um pouco mais para pensar mesmo aqui, né? Se vocês preferiam ter a tatuagem dos seus sonhos, muito mal feita, mas uma porcaria, assim, extremamente mal feita, ou então uma tatuagem maravilhosa que não faz sentido algum para vocês.
3: Essa Sim,
4: é um belo desenho,
1: mas Esse é completamente é inútil.
3: Isso,
4: essa. Sim, eu também acho. Estética é tudo.
5: Ai, ah, eu não sei, eu tô, tô sinceramente <risos> na dúvida Renan, imagina uma Mônica deformada nas
3: costas
1: <risos> Ficou pesado quando mandou a <risos> ah, Imagina,
5: é você vai tatuar a Tintin você tá com de... uma foto linda da Tintin, alguém vai lá fazer um negócio muito torto
4: E olha, que assim eu acho a que, é que é A coisas... é a
5: filha da Renan que é linda que é maravilhoso.
4: Mas acho que tem poucas coisas que tem mais limite para baixo do que tatuagem mal feita assim. Se você vai na internet uma busca rápida assim, tatuagens mal feitas. <risos> Dá um certo eu não sei.
6: desespero. Eu, não assim. sei. eu, 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 é, eu acho que talvez sim. Talvez eu, eu fique também com a, com a coisa sem sentido. É que eu não sei, eu tenho um certo carinho pelo trash, pelas coisas meio trash, assim. É. <risos> pela claro pela, pela cafoni... pelo cafona, pelo trash. tem um certo carinho, assim, sabe?
0: Existe beleza nisso também, né?
6: Existe.
0: É. Eu,
1: é. Eu, eu, eu claramente amigo... a... A Paula e a, e a Carol escolheram desenhar um dragão gigante nas costas, todo detalhado, com um traço fino, que ocupa o assim, corpo inteiro. Daqui até aqui, assim. Isso.
4: Bem, ó, ó, uma, uma, uma coisa no ombro, assim. Uma
1: motor de ouro no pescoço. Um Mas... pokémon, assim.
6: Eu adoraria, dragão, eu sempre falo, que eu não tenho tatuagem nenhuma, mas sem, eu sempre falo que se eu fizer uma... A tatuagem que eu gosto, se eu fizesse, é essa tatuagem vintage, essa tatuagem de marujo velho, sabe? É, a, gente até colocou isso.
1: Um a gente até
6: colocou isso. descrição, A gente até colocou isso num podcast, tem até a descrição de uma tatuagem assim. Eu gosto de tatuagem que tem coração com flecha sangrando, é, tatuagem com... Eu, eu, eu gosto dessa coisa de tatuagem antiga, assim, sabe? De, de, de cupido com flecha, tatuagem sangrando dragão. Um palhaço
0: é... segurando um 38. Não, longe demais. Eu acho que eu gosto
6: de tatuagem de pirata, sabe? Tatuagem <risos> tá, de.
0: de segurando 38 com tá, a carreira
1: tatuagem de,
6: de é. Tatuagem de marujo velho, eu gosto.
1: Tá, acho legal. Bonito muito bom <risos> muito bom, só para finalizar aqui eu vou destacar o comentário do Zeca aqui, que é um grande ouvinte amigo nosso, conheço um tatuador que cometeu o erro de fazer a tatuagem do pescoço, mas não calculou que a pessoa ficaria em posição
0: normal depois sem a pele do pescoço <risos> é.
3: da de, hora
0: e depois disso eu nunca mais cortei a barba qual cara é <risos> é, é
6: nossa é. Estou mas... pensando nessa diferença. É isso, assim... né? Deve ter ficado minúscula. Uhum.
0: A, minha e... próxima, a, a minha próxima é vai ser um garra. motor V8. Um motor V8 aqui no pescoço. Né? Vou fazer. Vai ficar eu acho. <risos> <longe. risos> mas ah,
6: só uma, coisa, uma coisa de tatuagem? Uma coisa de tatuagem que é super cafona, né, que eu acho bonita. Eu não tenho nenhuma, mas eu, acho, eu gosto de gente que tatua nome de, de namorada, nome de filho. <risos> Coloca José Henrique para sempre. Eu acho Gente, é um cafona. A Renan vai
1: fazer uma é. um tatuagem de umas pessoas aleatórias. Assim, pra... <risos> Tintin,
6: aqui,
4: bem ah, grande. É, eu, eu gosto.
6: Se eu pudesse, eu colocaria na, Nani Tintin, meu marido e minha filha. porque eu, eu, É um, um cafona. Eu sei que é cafona, mas é um cafona que eu acho bonito.
0: F ah, o final de cada espetáculo já meti aqui. ó. nóis. É nóis. Nice. <risos> Ah, e essa é tri, meu. Essa aqui é, essa pra é, vocês. Essa é pra você. Essa é pra
3: você.
1: Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Essa aqui tem. Eu, isso, aquilo, pra presunto sadia, a melhor opção <risos> pro seu café da manhã.
0: Isso aí, patrocinadores. Tá, tá aí o. <risos> Novo humor húngaro que entrou no BFT e que a gente não tinha combinado, né, que começou a acontecer a partir de agora.
3: Mas é
4: maravilhoso, porque vocês estão, é. tipo, dizendo, ó, oh, pessoal, patrocinadores.
0: Patrocinadores. Aqui um é espaço
4: é. vocês.
0: Sim. É. Somos
4: criadores de conteúdo. E ainda não existem, mas... É. Já né? que o pessoal
2: da Sadia acompanha a gente, quem sabe... Vai acontecer, claro. Vai acontecer. Vai que... Pode ser.
0: Gente, a gente tá no avançado da hora, foi, foi muito legal se isso ou aquilo, isso ou isso aquilo, mais a fuder da história da humanidade, capaz. Ah, o cara, tipo, conversando com os gaúchos, assim, Pô. tipo, pra botar pro nada. É, é, eu, eu, quero, eu queria só ver com o produtor Alberto se a gente tem alguma pergunta da audiência pra finalizar, finalizar o BFT de hoje, com, com as meninas. Opa,
3: Opa temos? Temos fim, pergunta?
0: É, vai um pouco aí junto na vibe do, do isso aquilo que a gente tava ali a Júlia pergunta, pergunta aleatória para as meninas qual a comida favorita delas e por quê? Hum, já que agora não pode mais queijo paramos com queijo não, eu, não, telas, tenho, eu assim. não tenho
6: a menor dúvida eu continuo comendo minha comida favorita mesmo depois hum, é, tá. que é o sushi
0: ah legal Quer Boa. me
6: ver no céu, gente? Me dá um sushi, sashimi, raiz forte, é, shoyu. Na, amo, amo. Sou a pessoa mais feliz do mundo comendo sushi. Ai, que maravilha. maravilha. <risos> Paula, quer responder? Eu tô
4: meio em dúvida. É, tô, tô
1: super pensando. pronto, vamos lá. É. Tá bom.
4: É. É, então, eu vou... Eu vou do bife milanesa da minha mãe. Que vale. a minha mãe... Tem. Beijo, mãe! É, Be minha mãe... <risos> Quando eu morava com ela, ela fazia. Segunda-feira normalmente era um dia de bife milanesa, que ela fazia arroz e feijão e bife milanês e batata frita. Ô, e o, o bife Holly, posso, posso, da minha nós. mãe.
2: Ô, Holly, eu posso te interromper que uma vez eu comi o creme de milho é, da sua mãe. Cara, é, uma, é, é inesquecível aquele domingo, aquele almoço. Não, não é,
4: é, é sensacional, né?
2: Não, é incrível.
4: Não, é. e aí, o que que, a raiva que eu passo é eu compro os mesmos ingredientes, eu faço tudo igual.
2: Meu, eu fiquei tão e feliz não, que ela, ela deu um pouco para tipo, levar para casa, sabe? Nossa. Meu, fez meu domingo. Nossa, que... Domingo. <risos> é de destruir, Muito né? bom. É.
4: Ela vai ficar feliz de ouvir isso. Se não nos está acompanhando,
5: vai assistir depois, ela vai ficar feliz de saber. Boa. Eu tô na dúvida entre pizza e sopa nada menos ah, né? claro Opa.
0: claro tá ali a sopa é. Sopa, então, sopa, vamos, é vamos... sopa é muito adulto. Não vamos falar de verdade para mentir para si mesmo vamos é. vamos não, ser sincero é. com a gente é mesmo sério. a gente trabalha com a verdade é, é
5: que se você falasse assim ó é uma comida você só vai poder comer uma coisa a partir de agora eu escolheria a sopa eu não escolheria a pizza é mas pizza so tem muito é prazer
0: não. não, 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 não polêmica, polêmica, polêmica uma hora e oito. Sopa não é
5: água. Sopa não. é comida é e pode ser não, muito eu, eu, eu... boa. Aliás a minha mãe faz sopas incríveis por exemplo. Gente calma. Eu faço caldo verde incrível por exemplo. Eu faço a a minha mãe ela
3: faz.
5: A, a Rena faz ah. eu comi recentemente uma sopa da Rena maravilhosa. Tipo assim, a minha mãe vai lá, mistura uns leguminhos, aí ela coloca um alho poró no forno, aí coloca um alho poró crocante, mistura texturas. Gente, dá pra arrasar a sopa.
0: Mas eu não falei que eu sopa não era peço. comida, eu só falei que sopa é água. Tipo, é, 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 é que nem a gente, é tipo 70% água. Não quer dizer que seja ruim. Não. Eu adoro sopa, depois de então, adulto... só
5: de é sopa e vinho, pronto. <risos> não, so... Boa!
0: Eu... Eu passei a me perceber um adulto depois que eu tava curtindo sopa, entendeu? Então,
5: ah, eu, eu, eu,
0: eu valorizo muito sopa, valorizo muito sopa, mas, não, enfim, tá tudo certo. O
4: meu, okay, o meu threshold, assim, de, de, de ser adulta foi a, a coisa da, da água com gás. Foi assim que eu soube. E, nossa! <risos> que eu passei ah, minha infância bobinando muito a água com gás. E aí, quando água eu tomei... Com gás eu disse, até
0: hoje. É, é muito ruim. Uau. Nossa, fala não, sério, não. algum gás é bom.
2: Não, não é. é um né? Ernesto! <risos> Ele quis dar o um ar da graça. <risos> é, <Isso mesmo. risos> sopa, então tivemos sopa, é, sushi e... Bi Bife, o bife
4: milanesa o bife a misa sani toda da minha mãe com
0: o bife milanesa o creme de milho que foi um complemento que eu coloquei ali mas, ali mas, mas, aqui, tá tá. Tá. Perfeito. sabes que aqui é, trivezinha do LS, doutor Thiago Toca. sabes que aqui em Floripa é, tem ali no, no, no bairro do Pantanal tem um restaurante que chama Bife Ali na Mesa putz é, é 11, 11 reais 11 reais o buffet é livre e você tem direito a uma carne que em geral é bife apilanesa é <risos> é, Pior. é, nem, nem todo Floripa, dia nem Floripa, todo lá, dia
5: você mora em Floripa, é isso?
0: isso, Floripa, exato e, e tem exato. X? então, tem, mas não entende o que eu quero ah, dizer, assim? Tem, não, mas é, acabou. não é, é, acabou. é o X é, é. Então, exato. eu moro na terra, terra do X, tempo. rapaz <risos>
3: Então,
1: com tem X, em...
0: Eu moro em Novo Hamburgo, mas...
5: Ah, Não. tem X? Mas cano... X
0: Canoas, é a te... Canoas é a terra do X. Ah, Os
5: é?
1: vereadores de Canoas é. acharam que eles criando uma lei dizendo que Canoas era a terra do X, que de fato
0: É a capital criaram, nacional do X, né? Eles
1: teriam né, essa, esse, esse prêmio, mas na verdade, X da Vone, meu vizinho aqui, é o melhor X da região. Então, um é grande mesmo, abraço Vone que está nos ouvindo agora também.
2: Quem sabe, né? Quem sabe é um bom. patrocinador. É, Pergunta do ouvinte é... é para o é,
1: patrocínio. do um ouvinte potencial. aqui também é para X da Vone. Sempre <risos> acompanhando você nos melhores momentos.
0: Ah, muito bom. Senhores, é, vamos liberar as meninas, porque algumas delas precisam amanhã, às 5 da manhã estar tá de pé, né? Para suas atividades. Deixou.
6: Aquelas, então, então, aquelas só, escolheram...
0: É, só aquelas que escolheram. <risos> <risos> Exatamente. <risos> Tobi, va valeu, obrigado. da o teu recadinho final para a gente também deixar o espaço para as meninas darem um recadinho final para elas. Dá valeu. Um valeu. Toca, doutor Tiago Toca, muito obrigado. Ô,
2: oh, meu querido, muito obrigado e especialmente obrigado às meninas. Foi sensacional o programa.
3: <risos>
0: Paula, muito, muito obrigado pela participação. É, é, e fica à vontade, o espaço do BFT agora é teu também para um recadinho final. Valeu mesmo ah! pela participação.
5: Ah, obrigada, gente, pelo espaço, foi ótimo adorei, prazer e, ah, ouçam o nosso podcast tá disponível em todas as plataformas a primeira temporada, tem 16 episódios é Disque Date Xanadu e sigam a gente nas redes sociais que é arroba Disque Date.
0: Muito bom Carol, muito obrigado também
4: muito obrigada, eu que agradeço. Adorei o papo, gente. Adoram, adorei ter esse espaço aqui. Foi minha primeira entrevista.
3: Ah!
4: É, tô feliz, tô animada. É, obrigada pelo espaço, obrigada pela conversa, muito legal. E é isso, pessoal. Ouçam o nosso podcast, sigam a gente nas redes e aguardem, porque não muito, no futuro não muito distante estaremos estreando a segunda temporada e com mais relacionamentos e... Amores Humanos, que é o que a gente mais
0: gosta de falar. Assim que estrear, em primeira mão, o BFT vai divulgar. Yeah! Já pedimos para o produtor Alberto anotar aí. porque isso, do ah, Somos, somos do oficialmente
4: podcasts parceiros a partir Por de agora. Já,
0: exato, exato. <risos> Renan, muito obrigado também. E desculpa qualquer coisa, né? Porque a gente sempre precisa pedir desculpa. Porque é pelo nosso, pelo nosso comportamento.
6: Não, gente, foi uma delícia essa conversa, adorei, fiquei super feliz com esse papo. Foi a primeira vez que a gente fala sobre o date pra, uhum. né? Então, para a gente é muito importante falar e chegar em mais gente, fazer o Diskidate, chegar em mais gente. Então, eu sou muito grata por esse espaço. É... Ah, posso fazer uma propaganda?
0: Por favor. Deve.
6: Vou... Deve. Essa é uma propaganda para os ouvintes, para quem estiver interessado, e para o LS, quero que ele faça, o meu curso Opa, de improvisação. Deu... Vou dar improvisação ah, semana vai. que vem. Improvisação online, comigo, semana que vem. Quinta, sexta, sábado domingo, da semana que vem. Ó, Tá vendo meu nome? Renan de Faria, é o meu Instagram. Vai lá que tem todas as informações. Rena de Faria legal. no Instagram. Vão fazer meu curso de improvisação, gente? Pra vocês descobrirem como é que é. Muito legal. É muito Sim, legal. É uma para, Parar de responder mara, as pessoas né? dois
0: meses depois.
6: Exatamente.
0: <risos> e a, a Rena é uma
4: das professoras de improvisação mais sensíveis e maravilhosas, e quer, ela tira de você coisas que você nem sabe que tem dentro de você. Então, recomenda
5: de si. si, si. Não vai ser ruim, eu sei que dá medo. Quando eu comecei a fazer os cursos, eu ficava com medo de você tipo, assim, ah, eu improviso, eu não quero. Não, com a Rena é suave, tranquilinho.
6: Quando você vê, você tá lá, é, é ótimo. A hora que você vê, já tá em cena. Ai, ah, meu Deus, fazendo uma cena, que legal. É, é <risos> Não, eu sempre falo uma coisa que vai convencer quem estiver na dúvida: é o seguinte, a gente já está vivendo um Brasil muito difícil, um Brasil muito pesado, né? O brasileiro está muito infeliz. Então, a última coisa que eu vou propor. É uma aula que você liga o zoom para ficar mal, <risos> não, entendeu? Não. Você vai, então assim, vai fazer improviso, vai ligar o zoom, vai entrar aqui. É para ficar feliz, entendeu? É para ser a parte boa do dia, a parte gostosa, a parte agradável. Não é para bater em ninguém, entendeu? Não é para ninguém sofrer. Então, vamos fazer que vai ser gostoso, vai ser uma experiência muito prazerosa nesses tempos tão pesados que a gente está vivendo. Experimentem. Vai ser, uma, vai ser muito legal, mesmo. Façam. Muito bom
0: e tá se bom? for pra bater em alguém, a gente bate nos bilionários
6: <risos> com certeza com <risos> certeza
0: é, enfim, gente, esse foi o BFT 97 muito obrigado a todo mundo que esteve ao vivo aqui com a gente e que também vai escutar é, está escutando o podcast no futuro, é, eu avisei que ia ser o podcast mais a fuder da história da humanidade e assim foi, então, gente muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau uhum.